0: Abandonad toda esperanza, vosotros que entráis. Estas sombrías palabras leí sobre el lintel de una puerta. Divina comedia. Infierno. Canto tercero. di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era
1: smarrita, hai quanto a dir qual era e cosa dura e
0: sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Oír con los ojos. Programa especial. Dante 700.
2: años atrás, en septiembre de 1301, el poeta, médico farmacéutico y dirigente político florentino, identificado con el ala blanca del partido Guelfo, ex integrante del gobierno de su ciudad, Dante Alighieri, conocía la noticia que determinaría toda su vida posterior. La Alianza por el Cambio formada por el ala negra del partido huelfo, junto con el poder monárquico, retomaba el control de Florencia y lo sentenciaba al exilio. A partir de ese momento, la difícil vida de Alighieri estuvo marcada por los viajes y la escritura, aunque sin renunciar a la vida política. Solo entre las ciudades, estado italianas, pasó por Verona, Siena, Pizza y Arezzo. Pasó también por el extranjero, concretamente por París. Hasta que encontró el que parece ser su lugar de residencia definitiva, la ciudad de Ravenna. En cuanto a su actividad como poeta, Alighieri acaba de dar a conocer un extenso alegato en tres partes, llamadas Infierno, Purgatorio y Paraíso, en el que relata su vida en el exilio, comparte su mirada sobre la historia y el presente de la política de Florencia y finalmente, entre acusaciones y sentencias, algunas muy graves y que han generado mucha polémica, sobre todo en las redes sociales, hace encendidos descargos en contra de sus adversarios. En este septiembre de 1321, a 20 años del exilio, para profundizar sobre su vida y sus escritos, pero también para conocer su opinión acerca de algunas de las repercusiones que ha tenido la publicación de su alegato, titulado Comedia, esta mañana, en Perspectiva, dialogamos con el propio Dante Alighieri. Doctor Alighieri, gracias por acompañarnos.
1: No, bueno, es un gusto para mí, Romina, gracias por la invitación, encantado de estar acá.
2: Bueno, veo que vino con, con sus clásicos capucha y, y túnicas rojas. Lo, lo que nos trajo fue su corona de laurel, no, no me diga que, que la perdió.
1: Bueno, bueno, eh, siempre me preguntan y siempre contesto lo mismo. Eh, yo no tengo nada que ver con esa corona. Eh, mire, por lo que pude averiguar, esa corona de laurel la inventa en mi cabeza, vamos a decir así, un tal Sandro Botticelli o Bottinelli, algo así, del que no me queda claro si es un artista, es un politólogo, pero bueno, eh, sí, habría sido a esta persona que se le ocurrió esa imagen mía un poco ridícula, debo decir, con una corona de laurel como si yo fuera un gran maestro griego o algo así, lo agradezco, pero bueno, no, yo soy un, un modesto sacerdote cristiano florentino, por eso mi capuchito y mis túnicas, así que las lavo todas las noches, nada más.
2: Bueno, ¿y, y cómo anda usted? Eh, continúa viviendo en la ciudad de Ravenna, ¿no?
1: Sí, 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 efectivamente, eh, me he vuelto un, un completo ravenati, para serle sincero, siento que me van a terminar enterrando nomás en Ravena, bueno, siempre muy agradecido, ¿no?, eh, a, a, a Ravena y a su gente, muy, muy especialmente a la familia de Apolenta, a quienes les mando un gran abrazo si es que están escuchando.
2: Alighieri, dígame una cosa así, eh, bien general, como para arrancar, ¿extraña mucho su ciudad? ¿Extraña mucho Florencia?
1: Y sí, 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 ¿qué le parece? ¿Cómo no, cómo no voy a extrañar? 20 años son. 20 años eh, que llevo, bueno, lejos de la patria. Y la verdad es que lo siento como una eternidad, ¿eh? Eh, como si fueran 700 años. Llevo todo ese tiempo, ¿cómo le puedo decir? Recuperando como puedo mentalmente sus calles, las calles en las que alguna vez me enamoré esos grandes espejos que son el sol, las estrellas, la posibilidad de investigar las más dulces verdades, todo lo que yo hacía allá, ¿no? Es cierto. Pero, ¿qué le puedo decir? En, en Ravena no me ha faltado el pan, así que, en definitiva, yo estoy muy bien, soy un hombre muy feliz que lleva en el pecho el, el, el dolor del desarraigo, sí, pero bueno, que, que, que vive libre de rencores.
2: Libre de rencores, dice porque, porque muchos de quienes han leído su nuevo libro Lo acusan precisamente de eso, ¿no? De, de rencoroso, de resentido eh, Pero ya, ya vamos a llegar al libro A ver, antes, Alighieri Para aquellos de nuestros oyentes que de pronto eh, No tienen presentes sus orígenes, su historia de vida Tal vez convendría recordar algunos datos, ¿le parece? Usted nace en Florencia, exactamente ¿En qué año?
1: Sí, sí, cómo no Mire, yo nací el 30 de mayo de 1265, en Florencia, por supuesto. ¿Qué le puedo decir? Eh, mi mamá se llamaba Gabriela. Mi papá era, bueno, eh, aliguero, di Belincioni que tuvo una importante carrera eh, política, pero, bueno, de papá, digamos, sobre todo que, que le había ido bien en el comercio. A mí entonces me tocó nacer en una casa, vamos a decir, desahogada, cómoda, ¿no?, y bueno, eh, lo que yo le diría es que, así como, como como dato fundamental, es que en casa había dos cosas que eran sagradas, la ciudad de Florencia y el partido huelfo, ¿no? Mi, mi tatarabuelo, Cachiagüida, del Lielicei, nacido en el año 1091, fue un gran florentino, ¿no? Y sobre todo fue un gran caudillo, fundador del partido huelfo, por lo que sí, en casa para mm, referirnos a Florencia y al partido Guelfo teníamos una expresión que yo creo era suficientemente clara, ¿no? Lo más grande que hay.
2: Eso quiere decir que, que su familia participa de, de la grieta que conocemos hoy, tan, tan importante para la política actual entre Guelfos y Gibelinos, Bueno, de, de muy atrás en el tiempo, ¿no? Y en su opinión, ¿cuál fue el origen de ese conflicto? Hmm.
1: Bueno, había claras aspiraciones por la corona, ¿no? eso sin duda, la, la, la corona por supuesto del, del sacro imperio romano germánico ¿qué le parece? aspiraciones eh, muy serias de los dos lados, mmm, era lógico que surgieran esas divisas y que se presentaran al menos inicialmente como igual de fuertes las dos ¿sí? la de los duques de Baviera, es decir, la de los welf ¿se acuerda? Eh, de ahí esto de que nosotros nos, nos llamemos welfos y la de los uh, Jovenstaufen, allá en uh, Weiblingen, que por eso les decimos gibelinos eh, a nuestros históricos, adversarios políticos, gibelinos pillos, les decíamos en casa, les decía mi abuela, y bueno, cada partido con su proyecto de país, ¿no es cierto? Eh, ellos, los gibelinos, los guiados por una filosofía marcadamente antipapal, anti, anti -romana, profundamente imperiales, nosotros, los güelfos con nuestras modestas convicciones eh, cristianas, siempre muy claras, ¿no? Luego, la historia conocida, cada ciudad eligió, bueno, Módena, Arezzo, Siena, Pisa, han sido históricamente ciudades gibelinas, eh, Milán, Bolonia, Genoa, Rimini, Perugia, y por supuesto Florencia, eh, han sido siempre ciudades eh, huelfas, ¿no? Cada una a su vez con sus propias luchas internas, como sabemos, en
2: fin. Sí, eh, le iba a decir, porque usted ha sido muy crítico con figuras del partido gibelino y, y con el partido en general, ¿no? Pero desde que se fue de Florencia, en, en varias oportunidades ha coincidido con dirigentes gibelinos, por ejemplo en Ravena. Ha trabajado en leyes, ha firmado acuerdos con ellos. Eh, ¿Cómo debemos entender eso?
1: Y bueno, hay, hay que entenderlo en el marco de una coalición, ¿no? Eh, desde luego. Con, con el doctor Guido de Apolenta, concretamente papá de la querida Francesca de Apolenta, Francesca de Rimini en, en Ravenna, bueno, eh, pues hemos tenido muchos puntos de vista en común, muchos puntos de acuerdo, Amén ah, de muchas diferencias, también algunas muy profundas, como es lógico, eh, pero ¿qué le puedo decir? La política eh, ha cambiado mucho, ¿sabes? Estamos en el siglo XIV, son tiempos difíciles, en Florencia muy especialmente, donde, bueno, a mí me tocó vivir de tanto tiempo, de donde viene toda mi familia, fíjese que lo que tenemos es una ciudad esencialmente huelfa, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo, en la que los desencuentros, entonces, son sobre todo internos, ¿no? Entre huelfos blancos, como yo ya le digo, de convicciones cristianas, y, y bueno, y huelfos, y huelfos negros, ¿no? Eh, ¿Qué le voy a decir?, no quiero, no quiero utilizar palabras particularmente duras, pero bueno, por decirlo así de un modo suave, los guelfos negros, unos traidores hijos de puta, eh, ¿qué le voy a decir? Ellos eh, abrazados a, a modelos de los que ha sido probado su fracaso rotundo, abrazados a, a dictaduras absolutamente indefendibles, y, y bueno, en fin, eh, todo lo que ya saben.
2: Bueno, ya voy a querer llegar de hecho a, a los motivos de su exilio, y entonces a la pregunta por si en parte los, los Güelfos Blancos, como usted, no, no causaron de alguna medida esa, esa nueva grieta tan problemática y tan violenta con los Güelfos Negros, eh, precisamente cuando, cuando usted estuvo en el poder. ¿no? Sin embargo, antes y, y volviendo un poco a su vida en Florencia, eh, usted ostenta el título de médico farmacéutico. ¿Ese título es real?
1: Mire, yo estudié en Bolonia un tiempo, hacia 1280 y tantos... Eh, si bien, bueno, no, no completé ninguna carrera. Eh, en este punto, por otra parte, está bien aclarar que en mi época, eh, Florencia todavía no era esa ciudad de artistas y de arquitectos, ¿no? Tan visitada como va a ser después. Eh, bueno, Bolonia por ejemplo, era ciertamente una ciudad, vamos a decir, eh, mucho más culta que, que Florencia. Pero la cosa es que para entrar en política, ¿no?, eh, esto era muy importante, me lo decía siempre mi mamá eh, en Florencia, muy en particular, bueno, eh, vos tenías que tener un título mamá siempre me decía, tenés que tener un título entonces, lo que yo hice fue inscribirme en un gremio el gremio que agrupaba, ¿sí? a los médicos, bueno, a los libreros a los talabarteros, a los sacamuelas, todos esos profesionales y me dieron el título, sí, de, de médico farmacéutico de boticario, para ser preciso, boticario es lo que soy yo pero la verdad es que, que, que nunca ejercí esa, esa profesión, simple, simplemente tengo el título.
2: Mm. Pero el título existe, usted efectivamente lo tiene. Sí,
1: sí, sí, yo, yo tengo el título, como no, eh, cuando quiera se lo, se lo puedo mostrar. Sí, sí. Está
2: bien, puede puede quedar para, para otro momento. Bueno, bueno. Eh, luego, para, para que no quede sin cubrir este otro capítulo que, que acaso es importante, la poesía, ¿cómo llega a su vida?
1: Bueno, sí, claro, eh, mire, eh, leyendo leyendo mucho, leyendo sobre todo a, a los grandes poetas romanos que siempre han sido mis, mis maestros, Virgilio por supuesto, pero también Horacio y Ovidio y Lucrecio, y después naturalmente leyendo a mis contemporáneos. ¿no? Si hablamos de poesía, yo acá le tengo que decir que no, no ha existido poeta más grande que mi gran amigo y maestro Guido Cavalcanti, en paz descanse, no con el que bueno... Eh, en, en sus años finales no, nos distanciamos un poco, pero pero, pero que ha sido una, una gran influencia eh, para mí.
2: Cavalcanti fue muy importante para la creación de lo que usted llama Dulce Estilo Nuevo, ¿es así?
1: Por supuesto, por supuesto. la Dulce la, Estilo Nuevo, Kyoto. La poesía había que refundarla, ¿sabe? Eh, ¿Qué pasa? Eh, bueno, eh, creo que, que que es algo que, que todos constatamos, ¿no? ¿no? Ya, ya nadie leía poesía, uno entraba a una librería y veía que en la sección de poesía los libros estaban todos cubiertos de polvo, que no se vendían, los libreros no los destacan, no los recomiendan, eh, es todo muy triste, ¿no? Todo, todo muy triste. Y eso, a mi manera de ver, eh, sucede porque los poetas, los poetas trovadorescos muy especialmente, eh, no entendían que si no se cultiva un verdadero contacto con el lector. La poesía no tiene sentido. Entonces, claro, la, 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 la situación era que ellos se leían entre ellos, se leen entre ellos hasta el día de hoy, arman lecturas, sesiones, performances, todo completamente inútil, ¿no? Aislado, ¿cómo le puedo decir? Vuelto sobre sí mismo. Entonces, claro, con Guido surge, sí, ese dulce estilo nuevo que usted dice, que, que tiene sus características, pero en el que lo que importa sobre todo es la elección que hacemos de escribir como, bueno, como habla la gente, sencillamente, directamente. Después, bueno, nos acusan sí, de escribir para vender esas cosas, pero, pero yo le aseguro que, que a nosotros, poetas del, del Dolce Stil Novo, eh, nos mueve una convicción muy profunda, una convicción, vamos a llamarla, si sí me permite un neologismo eh, humanista y sobre todo una convicción de contacto con el lector, como le decía, una convicción estética, podríamos decir.
2: Bien. Tal vez no, no era en este punto que yo me quería detener, ya que tenemos poco tiempo, pero, pero acaso se impone la pregunta, ¿cómo llega usted a la decisión de empezar a escribir en Toscano?
1: Ah, bueno, muy simple. Es una decisión eh, poética en principio, pero yo le diría, antes es una decisión política. El, el toscano es al italiano como bueno se le va a empezar a decir ahora estoy seguro lo que el castellano es al español es, es, es el idioma de la gente que nace en la cultura pero que por sus propias virtudes estéticas la gente bueno eh, rápidamente lo, lo, lo adopta y por eso mismo tiene que ser estoy convencido el idioma de los libros porque el lector es todo no también este es, esta es otra eh, razón por la unificación de Italia desde luego, que yo estoy convencido de que en algún momento la vamos a alcanzar mire, no me largo a hablar eh, de estos temas porque realmente me apasionan y, y entiendo que bueno, en, en, en radio hay que pasar de un tema a otro, pero sepa que ha tocado un punto muy sensible para mí de, de mi poesía, de mi vida,
2: de la vida de todos. Está bien le agradezco, le, le propongo a Ligieri una breve pausa y volvemos para la segunda parte de la entrevista. Cómo no
0: Si un hombre atravesara el paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado allí y si al despertar encontrara esa flor en su mano entonces, ¿qué? La prueba, Coleridge
2: Dante Alighieri A 20 años de su destierro, de su ciudad la ciudad de Florencia. Su vida, su mirada de la cultura y del mundo político. El extenso legato o poema que acaba de culminar y publicar. Comedia, que así se titula. Seguimos conversando esta mañana en perspectiva con el propio Alighieri, dirigente político y poeta. Le pregunto ahora si eh, por los motivos de su exilio de Florencia, tal, tal cual sí. los, usted los entiende. Sí, sí. Con la llegada de los güelfos negros al poder, eh, la comisión investigadora creada por el partido de gobierno para, para estudiar posibles irregularidades en la administración blanca, que, que usted, recordemos, supo integrar, uh -huh. dio a conocer un informe que, que lo señala usted como perturbador de la paz, como opositor de la iglesia y acaso lo más grave de todo, como malversador de fondos públicos. El informe luego establece para usted una multa muy elevada de 5.000 florines, y bueno, lo conocido, ¿no? Su obligación de permanecer fuera del territorio florentino, obligación que inicialmente era por dos años, pero que, como usted, si entiendo bien, se negó a pagar la multa, se convirtió en perpetua.
1: No, 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 eh, yo no me negué a pagar, permítame que... Que, que me apure a contestar eso, no es así, porque, bueno, lo, lo, lo que no está dicho allí, lo que la, la, la información que usted no está manejando, es que al mismo tiempo que me obligaban a pagar esa suma elevadísima, las autoridades, eh, las nuevas autoridades, eh, interventoras eh, de Florencia, retenían todos mis bienes, ¿no? Mire, yo estaba en Roma en ese momento, cuando cuando se publicó ese, ese informe que usted menciona, y que, bueno, de inmediato llegó a la, a la sentencia de, de mi destierro. Estaba en, en Roma, precisamente, tratando de encontrar una salida dialogada eh, a este conflicto tan, tan grave con la facción de los Güelfos negros, porque, bueno, en política no, no todo es asesinato. Y, y, bueno, me llaman de mi casa, me llama me llama eh, mi esposa, Gema, me manda un audio en, en, en realidad... No, que están acá, que vinieron, que, que están revolviendo todo, que se están llevando todo. Bueno, está una situación así le puedo asegurar muy, muy difícil para mí. Se llevaron, bueno, mis libros latinos, mis plumas, mis tintas, el, el televisor pantalla plana. Bueno, yo no, como usted sabe, no, no pude volver nunca eh, a Florencia, a mi casa, así que no, no, no nunca me encontré con, con esa escena. Pero además, cuando fui al cajero esa tarde. Eh, yo sabía que 5.000 florines no tenía, eh, bueno, ni por aproximación, pero bueno, para ver cuánto tenía, ¿con qué me encuentro? Cuenta bloqueada, cuenta bloqueada, me decía, bueno, no, no, no le tengo que explicar lo que pasó. Así que sí, exilio perpetuo desde un primer momento, nada de, nada de dos años.
2: Bien, pero, pero yo quisiera profundizar en los motivos de esa sentencia.
1: Está bien, sí, yo, yo entiendo, puede que tenga algo de, de, de razón, mire... Yo realmente no quiero hablar de este tema, yo, yo estoy acá, si le soy sincero, para hablar de mi libro, de mi poema, La Comedia, que ya está en todas las librerías, por lo demás, eh, bueno, eh, todo lo que, lo que yo tengo para decir sobre Florencia, sus políticos, su gente, lo digo acá, en, en este libro. Y lo digo en criollo, lo digo en toscano, en italiano, en unos tercetos muy sencillos además para que lo pueda entender cualquiera.
2: Bueno, pero hay una pregunta que sí bueno, o sí yo le tengo que hacer. Tiene razón, tiene razón, yo, yo
1: sé a dónde va. Y es posible, sí, mire, es posible que en parte, en parte, eh, las, las, causas, eh, las, las causas por las que esta decisión del comité, bueno, del partido... El partido guelfo en su, en su facción negra, eh, bueno, eh, haya sido tan severa para con mi persona, bueno, que, que, que esas causas estén entrañadas por mi propia gestión al lado del, del intendente en Florencia en su momento, sí, yo, yo eso no lo niego.
2: Claro, la administración de la que usted fue parte, y anoto este hecho, eh, decidió no incluir en ninguno de sus cargos de importancia a guelfos negros. guelfos sí. negros a los que en general se los había condenado, de hecho, al destierro de Florencia. El concilio que usted integró estaba, entonces, enteramente formado por golfos blancos. Hmm. Y la pregunta es, ¿reconoce hoy, 20 años después, aquella decisión como un error político de su parte?
1: Y mire, no, 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 no porque esa decisión... Era una decisión muy natural en ese momento, muy lógica, le diría. Eh, piense, por ejemplo, en lo que le pasó al obispo Ruggeri, ¿no?, el, el obispo Ruggeri allá en Pisa. Yo lo cuento esto en, en mi libro, en el canto 33 del infierno, después de, de muchas idas y venidas con, con su rival, no, su connotado rival, el conde Igualino, estuvo, sí, como, como, como usted pide, eh, dispuesto a dejar sin efecto... Eh, el exilio de, de su rival, bueno, como usted pide, o como, como ha sido cuestionado desde el ambiente, ¿no? Sí, porque es cierto, sí, sí, nuestro eh, nuestro concilio estaba todo integrado por, 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 por nosotros, que éramos mayoría, por algo éramos mayoría. Eh, y bueno, sí, sí, eh, eh, Ruggeri estaba dispuesto a, a, a perdonar el exilio, a compartir el poder, lo llamó, le dijo, estimado Ugolino, venga, venga, que yo le doy un, un silloncito, un asiento, dos asientos, tres asientos en mi gabinete, para usted, para sus hijos, para sus nietos. ¿Y qué hizo Bolino? ¿Usted se acuerda? ¿Qué hizo Bolino? Aceptó primero, muy agradecido, muy amablemente, ¿no? Dijo que sí, que iba a volver, y después cuando entró en Pisa, como todo el mundo sabe, entró armado hasta los dientes, con un pequeño ejército matando gente, diga que eh, Ruggeri alcanzó a tirarle las fuerzas armadas de Pisa encima, inmediatamente, suficientemente rápido, digamos, y lo pudo eh, doblegar, a tiempo antes de que Hugo Lino hiciera un desastre bueno lo, 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 lo encerró, repito yo, yo cuento esto en mi libro en una torre con sus hijos, con sus nietos no, los dejó que se murieran de hambre nomás bueno, esa es, esa es, esa es otra historia, una historia terrible ¿sí? yo la cuento con, con todo detalle repito, en, en mi infierno sé que ha sido muy criticada esa historia por otra parte porque es muy truculenta no, muy 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 fea si quiere decirlo así la verdad es que es una cosa que a mí se me ocurrió, como se me podría haber ocurrido cualquier otra cosa, ¿no? Este hombre, Hugo eh, naturalmente, bueno, eh, su rival hace que sus hijos y sus nietos se mueran de hambre frente a sus propios ojos en la oscuridad de una torre, ¿no? Imagine la, la impotencia de este hombre, imagine luego lo que siente este hombre, ¿no? Eh, él lo odia a, a Ruggeri, a su, a su rival. Lo odia por eso que le hizo, ¿no? De, de encerrarlo en una torre con su familia, con sus pequeños. Entonces, bueno, al cometer ese pecado, eh, yo lo tengo que castigar. Eh, el odio es un pecado muy, muy severo. Eh, ¿Y qué hice? Bueno, se me ocurrió que su castigo podía ser pasar toda la eternidad subido a caballito del otro, de, de Ruggeri, comiéndole los, los sesos así con las manos. Bueno, una cosa que se me ocurrió ese día, qué sé yo, bueno. Eh, pero bueno, lo, lo que le quiero decir es, no íbamos a aprender nosotros de esa lección política, vamos a llamarla, no íbamos a decir, no podemos dejarlos volver, porque si los dejamos volver, bien, nos matan a todos, entonces no, un error, no de ningún modo le, 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 digamos, reconozco yo aquella decisión como un error, eh, entonces que... que, 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 que en parte, nosotros desde el partido causamos nuestra propia desgracia posterior. Sí, puede ser. Sí, sí, puede ser. Si usted quiere analizarlo de esa manera, para mi gusto excesivamente racional, puede ser. Ahora, que yo me arrepienta, que empiece ahora con la autocrítica y no sé cuántas cosas más, no, perdóneme, pero no. Además, eh, Romina, discúlpeme, pero eh, ya le digo, a mí me gustaría dejar estos temas atrás, no hablar de mi libro. No me va a preguntar nada sobre mi libro después de
2: todo. Bueno. Sí y no, porque porque antes hay otra pregunta, y bueno. en todo caso le, le prometo que esta no, no es sobre política, ¿no? Bueno. Otra pregunta que, que le quiero hacer, que tiene más que ver con su vida, sí. y, y quizás esto es relevante para su libro, entiendo que sí. Eh, ah. En su vida, más allá de su esposa, Gema, y de sus cuatro hijos, ¿no? parece haber tenido una importancia determinante una mujer llamada Beatriz, ¿verdad? Hmm. Y le pregunto, ¿esa mujer es Beatriz? ¿Portinari? ¿Hija del banquero Folco Portinari? ¿Sí o no?
1: Mire, yo no le voy a contestar esa pregunta. Eh, hay, hay una columnista en esta en esta misma radio, yo la escucho mucho, la, la columna de ella lleva como nombre la respuesta de un novelista al que siempre le preguntaban por la mujer real detrás de un cierto personaje muy famoso que le había creado. Madame Bovary, creo que se llamaba. Entonces le preguntaban, ¿quién es Madame Bovary? ¿Es esta? ¿Es aquella? ¿A ¿Quién es Madame Bovary? Y parece que el escritor, muy inteligente, eh, contestaba, Mira, esto me parece genial. Vean, no me hinchen más las páginas. Madame Bovary soy yo. Entonces, bueno, yo me hago eco de esa respuesta que me parece muy linda y le digo, Bea, Beatriz, soy yo.
2: Alighieri, eh, casi no nos quedan minutos ya, pero, sí. pero bueno, por supuesto que quiero hacerle al menos una o, bueno, o dos preguntas sí, sobre sí, su sí, libro. Por favor. A propósito de Beatriz, eh, en las redes sociales usted ha visto, ha, ha sido tendencia todos estos días desde que se conoció la tercera parte del libro, la que se titula Paraíso, sí. las partes anteriores recordemos, infierno y purgatorio, bueno, las conocemos hace más tiempo, eh, decía ha sido tendencia que, que lo que usted hace con Beatriz en el libro es algo muy grave, la iguala a Dios la identifica a Beatriz, una mujer un, un ser humano, con la eternidad y con la luz de, de todas las luces hashtag ateo Hashtag, hereje, hashtag, se quema todo. Muchas expresiones de este tipo venimos leyendo las redes en estos días. ¿Usted qué contesta?
1: La belleza femenina opera milagros, ¿sabe? Esto es, esto es algo que yo lo siento muy, muy, muy profundamente, ¿no? Creo que... Y creo que, que, que he sido capaz de volcarlo en el poema. Después no sé, no sé, dudo si yo sería capaz de explicarlo, pero... Pero es algo que yo siento, que yo siento muy profundamente. Creo que es algo que tiene que ver con el amor, con el amor, eh, el amor que sentimos a veces. Yo no quiero eh, enemistarme con nadie acá, pero bueno, eh, el amor que sentimos a veces y que puede llegar a ser mucho más importante para nuestras vidas, mire lo que le digo, que la hipotética presencia por ahí de un ser superior, ¿no? Y tal vez, tal vez, tal vez eh, deberíamos seguirlos un poco más a ese amor. Creo que de eso se trata, pero mire, yo no, no, no lo tengo muy claro esto. Hay un, hay un botija de, de Arezzo, hijo de un, de un colega mío, el, el viejo Petraco, no sé si tendrá 16, 17 años, este, el, el chiquilín brillante, eh, poeta, ¿no? Eh, Francesco se llama, Francesco, Francesco, me quiero acordar del apellido, bueno, bueno ya, ya, ya me, como si le dijera Francesco Petraco, ¿no? Una cosa así, bueno, ya, ya me va a venir el, el apellido. Él está hondamente interesado en este asunto la belleza femenina, el amor como asunto central en nuestras vidas, le, le, le recomiendo que, que lo entreviste a él un día para hablar de estos temas, si le interesan, los domina muy bien. El humanismo, como yo le decía hace un rato jugando un poco con las palabras, no humano, humanismo. Eh, sin duda es algo grande, es algo grande que se, que se va a venir, yo pienso, eh, y, y que va a cambiar nuestras vidas, pienso que para bien.
2: En este libro, Comedia, ...aparecen eh, muchos adversarios políticos suyos... ...denunciados y, y juzgados... ...¿podemos decir que es un ajuste de cuentas... ...lo que usted está haciendo con este poema? No,
1: no, no, de ninguna manera... Eh, ...la comedia es una mirada del mundo... ...y de los seres humanos... Eh, ...según la cual... ...todas las cosas asumen... ...una de tres formas posibles... ¿no? ...el pecado, la penitencia o la beatitud... ...lo que yo sostengo es que... ...nuestra vida moral es la vida... ...más importante que vivimos y que es posible condenarse, es posible cometer una, un error y pagar por ese error, y por supuesto es posible hacer las cosas bien, ¿no? Eh, cada uno sabe, eh, lo mío no es, repito, un ajuste de cuentas, es una autoficción, como cualquier otra, ¿no? Yo me sueño a mí mismo caminando, con mi poeta favorito además, con Virgilio, claramente esto es un sueño, ¿no? Eh, por supuesto que, que, que me sueño a su vez caminando por un mundo de sueños, que es, bueno, ultratumba, me imagino eh, a mí mismo en estos tres grandes reinos, me divierto inventándome encuentros, me regalo esos momentos, no muchos de los cuales seguramente me gustaría vivir, los otros quizá no tanto, bueno, eh, después lo mismo hago con, con Biche, con, con Beatriz, y bueno, la complejidad del poema, entonces, si es que la tiene... Es la complejidad de un mundo que está más o menos ordenado, nada más que eso, ¿no? Ese ese orden a mí me llevó mucho trabajo. Eh, 15 años eh, Romina me llevó a mí eh, este, este poema, ¿no? Se puede imaginar, tengo mi casa llena, bueno, de planos, de dibujos, de planillas de Excel con eh, los nombres de los personajes, los pecados, las virtudes, qué sé yo, cuántas cosas más, bueno, le, le, le puedo asegurar que que no tiene nada que ver con una cosa tan ligera como, vuelvo a decir, un ajuste de cuentas, ¿no? Y, y si ahí están, efectivamente, sí, mis, mis, algunos de mis adversarios políticos, de verdad, eh, también estoy yo como personaje, ¿no? Eh, imperfecto, muchas veces en desacuerdo con mis propias decisiones, siempre tratando de ser comprensivo, bueno. Eh.
2: ¿Niega haber escrito entonces este poema movido por el resentimiento?
1: De toda honestidad, eh, Romina, en este poema están mis memorias. ¿no? a ver si nos entendemos, ahí está mi vida yo lo escribí para recuperar, siquiera ilusoriamente ¿no? eh, mi vida en, en Florencia y todo lo que, lo que y todo lo que cuento ahí bueno, lo cuento tal cual lo, lo, lo recuerdo, no tal cual me lo contaron qué sé yo, sin ninguna mala intención no sin, sin querer ofender a nadie
2: Así es el caso de la historia del crimen de Paolo y Francesca, por ejemplo, del que tanto claro. se ha hablado en estos días.
1: Sí, sí, claro, exactamente. Yo yo tenía, mire, cuando escuché esa historia, ¡fua! cuando escuché esa historia por primera vez, yo tenía unos, unos 16 años, bueno, cuando, cuando, cuando conocí la, la noticia de los hechos, no, yo estaba eh, a punto de, de iniciar mi, mi carrera política, mi viejo, eh, el viejo aliviero, no, eh, Paolo, eh, que por lo que recuerdo era un, era un, era un pibelo más bien, eh, el viejo Malatesta, ¿no? el, el papá de Paolo eh, y bueno, yo también, ¿no? Eh, de a poquito bueno era, éramos todos güelfos blancos Paolo en una de sus visitas a, a Florencia trabajando para el Papa le cuenta a mi papá que está enamorado de su cuñada, un bandido <ríe> eh, de Francesca, ¿no? la, la, la gurisa de, de mi amigo de Apolenta eh, casada con Giovanni Malatesta, hermano mayor de Paolo eh, bueno, vuelve a su casa por lo que sabemos, no vuelve, vuelve a su casa, concreta su un romance. Bueno, eh, aparentemente, eh, si sí hubo alguna clase de, de hecho amoroso, apasionado entre ellos dos, esto capaz que no está del todo confirmado, eh, con, con Francesca. Y bueno, y, y lo que todo el mundo sabe, no los dos mueren asesinados por, por Giovanni. Esto es en el invierno de 1283. Yo lo cuento tal cual sucedió. ¿no? Y así con todo, así con todo. Eh, a mí me toca. Eh, bueno, prosperar como es notorio como, como político en Florencia En los 15 años que estamos nosotros en el poder Entre 1285 y 1300 Había obtenido Como hemos dicho ¿no? eh, era, era muy importante, era bueno, ley no El título de, de boticario como, como hemos dicho Los huelfos blancos, bueno, debatimos eh, capaz que el verbo eh, debatir es demasiado delicado, habría que decir, peleamos no con los güelfos negros por por la independencia de Florencia respecto de, de, de Roma, o debería decir capaz de, del Papa, del Papa mismo, el Papa de ese momento es Bonifacio VIII, ¿no? Eh, esto para para no perder el control de Florencia, eh, ellos le piden ayuda al rey de Francia, Felipe IV, el rey manda a su hermano Carlos de Valva por eso yo decía que estos, los güelfos negros son, 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 son grandes traidores, y lo digo con todas las letras, ¿no? ...Carlos concreta una alianza con los güelfos negros... ...ocupan Florencia, los güelfos blancos... Eh, ...porque venimos hablando del caso mío únicamente... ...pero hay muchos casos que han sido peores, ¿no? Son asesinados... ...yo no sé eh, cuántas notas han dedicado a esto... ...son asesinados, son puestos como prisioneros... ...o bueno, sí, como me pasó a mí... Eh, ...bueno, somos penados con el, con el destierro, ¿no? Y en fin, eh, yo no vuelvo nunca más a Florencia... Romina ...acá me tiene, hasta el día de hoy de hecho... ...he intentado volver... Eh, pero bueno, no, no, no he obtenido el, el perdón de las autoridades de Florencia, o lo obtengo, pero bajo condiciones humillantes que de ningún modo yo voy a aceptar. Entonces, bueno, eh, he dedicado mi vida a escribir poemas en, en Toscano. Ahora llevo más de, de 15 años escribiendo mi, mi comedia, que acabo de, de completar y que, bueno, eh, por suerte, ya lo digo, eh, está o va a estar en breve en, en todas las librerías.
2: Ha recibido también muchas críticas porque en su poema usted es a la vez autor, Personaje y juez, ¿verdad? Eh, hmm. Sitúa personajes en el infierno y después, así lo dicen muchos en las redes, se hace el tonto, digamos, ¿no? <risa> oh, cuéntame tú, ¿qué estáis haciendo aquí? Les pregunta, cuando, cuando fue usted como autor el que los puso allí.
1: Bueno, Nietzsche hace lo mismo, en Así habló Zaratustra se pone a sí mismo en modo de profeta y no, 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 no recibe las mismas críticas. Mire, yo no estoy interesado en participar de esa polémica, la, la inspiración, el alcance de mi poema están claros, eh, yo, yo así lo creo Vivimos en tiempos modernos, vamos a entendernos, estamos en 1321, caramba Van a transcurrir, bueno, sí, 20 o 30 años, yo creo que mi poema eh, va a continuar siendo leído Yo estoy convencido de eso, cada vez será mejor comprendido, mejor valorado Tal vez no tome 20 o 30, tal vez tome 70, bueno, 700 años si quiere pero yo tengo la fe que hay que tener, que es la fe poética. Yo, yo creo en los lectores, en los lectores de verdad. Eh, y y no, no, no me preocupan las, las críticas en las redes sociales.
2: En lo inmediato, eh, ¿tiene buenas expectativas para el 1322? Y veremos,
1: veremos qué le puedo decir. Pero sí, sí, eh, yo me siento optimista. La, la publicación de mi poema completo ya con El Paraíso es un, un gran estímulo para mí. Ahora ahora justo debo decir que no, no me encuentro en, en mi mejor estado de salud, eso sí, ando, ando con un poco de fiebre, pero nada grave seguramente. Así que sí, sí, me gusta pensar que, que vamos a tener todos un, un gran año, 1.322, como siempre que se sale de las crisis, ¿no? con, con crecimiento económico, con un reflorecimiento cultural, social. Un, un gran año, ¿por qué no? Un, un gran año.
2: Alighieri, eh, no quisiera despedirlo sin antes leerle algunos de los mensajes que han llegado desde ah. la audiencia. A ver, por ejemplo... Valentina, una oyente que dice trabajar para na las Naciones Unidas. Dice, no abogamos por la censura o la quema, pero nos gustaría que se reconociera, de manera clara e inequívoca, que en el poema de este señor hay contenido racista, islamófobo y antisemita. El arte no puede estar por encima de todo, dice Valentina. ¿Algo para contestar?
1: Eh, estamos en la Edad Media, yo no, no sé qué significan esas palabras.
2: Bien. Bueno, a ver, por otro lado, Haroldo de Nueva York dice El poema de este señor es una profecía y asume la función de un tercer testamento de ningún modo subordinado al antiguo o al nuevo. Me apuro a decir que se trata del único poeta que en originalidad, inventiva y fecundidad extraordinaria rivaliza con Jacques... Jacques... Bueno, no, no alcanzo a entender qué dice acá, ¿no? Eh, es un nombre en inglés, creo. Después, eh, ¿qué más? Jorge Luis, de Buenos Aires, dice... Enamorarse es crear una religión cuyo dios es falible. Dante, muerta Beatriz, perdida para siempre, jugó con la ficción, con la ficción de encontrarla para mitigar su tristeza y edificó la triple arquitectura de su divina comedia para intercalar ese encuentro. Francesca y Paolo, los amantes que el poeta soñó unidos para siempre en su infierno, son emblemas oscuros de esa dicha que no logró.
1: Ah, qué, qué lindo eso de divina comedia, la verdad es que no, no, no se me había ocurrido. Es un, es un lindo elogio, evidentemente muy exagerado, ¿no? pero, pero muy generoso. Muchas gracias al, al oyente.
2: Bueno, estamos recontra, pasados ya de tiempo, pero, pero por rescatar algún mensaje más, ya que llegaron tantos. A ver, acá Gonzalo, que dice haber trabajado muchos años también para las Naciones Unidas... Dice, no estar para nada de acuerdo con el mensaje anterior y pide, por favor, si usted lo puede ayudar a conseguir un ejemplar de su poema que sea bilingüe, toscano y español, ya que, si bien entiende el italiano, considera que usted maneja algunas palabras difíciles.
1: ¿Cómo, cómo se llama el docente? ¿Gonzalo dijo?
2: Gonzalo, sí, Gonzalo Pérez, al parecer.
1: Bueno, Gonzalo, eh, mire, vaya a la librería de las Hermanas Paulinas, ahí en la calle Colonia... Y pida una comedia bilingüe, eh, se la consiguen enseguida, bueno, Gonzalo y todos, ¿no? De, de, de lo contrario, si quieren gastar algún florincito más, bueno, pidan la edición de Acantilado, esa es buenísima, y también es bilingüe, en las Caramazopo, por ejemplo, ahí, ahí yo sé que la tienen.
2: Bueno, bien, eh, lo despido, si le parece, con este último mensaje. Ah. A ver, eh, un abrazo muy grande para Dante, que supo expresar a través de la belleza de la poesía la profundidad del misterio de Dios. A ver quién firma este mensaje. Francisco. Francisco, que nos escribe desde Roma.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo no sé si mi poema tiene tanto que ver con Dios... Eh, le soy franco eh, Yo creo que tiene más que ver con nosotros, ¿no? Mujeres y hombres Pero, pero le agradezco al amigo, ¿cómo no? El, el saludo, vaya un abrazo también para él para ¿cómo? Francisco me dijo ¿cómo es que se llama Francisco un abrazo.
2: Dante Alighieri, poeta, dirigente político Autor de este extenso poema De más de 14.000 versos En tres partes, infierno, purgatorio, paraíso Se titula Comedia Acaba de publicarse Bueno, que, que le vaya muy bien con su libro, ¿eh? Con, con este poema, que tenga muchos lectores, que se convierta en un clásico, ¿por qué no? Bueno. Muchas gracias por por su participación esta mañana aquí en Perspectiva. El
1: agradecido soy yo. Eh, Romina, un, un saludo para, para toda la audiencia y, y viva la arte.
0: Con los ojos. Programa especial. Dante 700.